0: 听众问答。好，我们今天继续上期的话题，谈与转基因有关的一些谣言。我认为呢，任何理性的辩论啊，有一个最最基本的前提，那就是啊，所有的观点不能建立在虚假事实上，或者呢，用谎言去驳斥谎言。至少呢，我们在主观上要尽最大的可能去求真。所以呢，我非常希望大家在看任何一篇公号文章的时候，关注其中的一些主要的论据的信源是什么？信源啊，就是信息的最初来源，这个信源是否是可靠的？如果你始终有这个信源的概念，就不太容易被骗了。那我们今天继续来看几个常见的不实信息。第一条，美国人不吃转基因，专门生产给中国人吃，这也是一个由来已久的谣言了。不过这句话本身说的呢，有一些语义上的模糊。首先呢，什么叫美国人不吃？美国人并不是一个具体的人，我们总能找到一个吃或者不吃转基因的美国人的。所以呢，我的理解是啊，有些人以为大多数美国人不吃转基因食品，但事实到底是怎样呢？网上的信息有各种各样的说法。我刚才说了，信源的可靠度是最重要的，我们不能因为百度了一下。看到列出的搜索结果，就选择相信自己愿意相信的说法。我们应当看看每个搜索结果的信息来源才是最重要的。那么我这里呢，给大家提供一个信源比较可靠的搜索结果。根据美国环境工作组的数据，注意这是美国人自己统计出来的数据。在我的文稿中呢，有网址啊。根据这个工作组的不完全统计，平均来说。一个普通美国人一年内大概吃了175斤的转基因食品。研究人员分析了美国农业部提供的2011年的有关转基因食物的数据，他们分析了四种食物，分别是甜菜、玉米糖浆、大豆油和以玉米为原料的食物。这四种食物也是美国转基因比例最高的食物。在美国呢， 9 5的甜菜、9 3的大豆和 88% 的玉米都是转基因食物。最终的结论就是啊，一个体重160斤的美国成年人，每年要消耗64斤甜菜糖、50斤玉米糖浆、35斤大豆油和26斤玉米食品，加起来的总量超过了自身的体重。在美国，通过批准的转基因食品不仅仅局限在植物领域。2015年11月 ，FDA 批准了一款转基因三文鱼的上市，从此呢，转基因动物也走进了美国的超市，走上了美国人的餐桌。实际上呢，我觉得这个问题啊，很像是你如果到了国外，有一个外国人质疑说中国人生产的中药都是卖到国外的，中国人自己其实不吃中药。那么请问啊，如果你想证明给那个外国人看，说中国人吃中药，你觉得你能想出一些什么样的证据呢？有些人可能想到了官方的统计数据，有些人想到去药店拍一点照片或者录像，有些人想到啊可以用医院的药费单子做证据，有些人想到可以用中药厂商的交易记录做证据，还有些人呢可能想到找一些中国的名人来现身说法等等。但即便如此啊，那个外国人依然不信中国人自己也吃中药。现在的情况就是啊，所有我刚才列出来的那些类型的证据。都已经有人列出来来证明美国人吃转基因食品，但是呢，还是有很多人依然不相信这一点。我也实在是没有办法了，证据啊，几乎可以是信手拈来的。比如说，《科学美国人》的一篇文章中就提到，美国大约七成的加工食品中都含有转基因成分。另一篇来自农业科技资源信息网，就是 U C Biotech 中引用的数字呢，是 80%。在一个著名的英文问答网站 Quora 中呢，有一个问题就是关于美国人是否吃转基因的。下面的回答啊，都是美国人自己来现身说法的。然后，如果你在必应搜索引擎搜索这个问题的话，给出的推荐结果中就提到，北美洲的人几乎吃的每样东西里都有转基因成分，除非你购买有非转基因或者有机标签的食品。但是呢，我敢肯定的说。我讲这些都没用，不信你们看吧。在今天这期节目的留言中，依然还是会有人说美国人都不吃转基因食品，那么我还能说啥好呢？我只能说啊，他们缺乏科学精神了。不过有一件事情倒是真的，美国富人阶层偏爱有机食品，不喜欢转基因食品。对于这个现象，美国公共广播公司2018年4月进行过专门的报道。密歇根州立大学一个研究团队把家庭年收入5万美元以上的人称为富人。而、啊、年收入五万美元以下的人称为穷人，他们的调查就显示，富人中有百分之四十九相信自己比穷人更了解全球食品体系，而穷人中呢，这一比例只有百分之二十八。进一步的调研发现啊，富人认为有机和非转基因食物代表着健康，愿意为此支付更多的金钱，并且如果不能为家人提供这类食物，会感到内疚。但是呢，比较讽刺的是啊。美国首富比尔·盖茨却在公开场合说，转基因食品绝对健康。他用的是 “perfectly healthy”， 就是“绝对健康”这个词啊。他对有些人认为非转基因食品在健康方面更胜一筹感到非常的失望，就跟很多中国人对转基因心存疑虑一样。同样有大量的美国人也对转基因心存疑虑，这一点也是事实。比如，美国独立民调机构皮尤研究中心的2016年的一份调查中。百分之四十四的美国人表示，他们在上一个月购买过非转基因标签的食品；只有百分之二十八的美国人表示，他们在上一个月没有特地购买过有这一标签的食品；还有百分之二十七的美国人表示不确定购买的是不是转基因食品。我这里再顺便说一下，关于美国转基因食品是否标注的问题，这是一个正在进行时，不断的呢会有新的消息出来，所以大家要注意新闻稿发布的时间。美国的缅因州本来准备自行立法转基因食品的标识，但是二零一六年六月，美国国会通过了一个决议，转基因标识法不能每个州各行其事，必须是由国家层面统一制定的联邦法律，并指定美国农业部用两年时间制定出一个全国通用的转基因标识法规。奥巴马呢签署了这项法案，但是现在两年多过去了，还没有涉及到具体的执行，也就是说呢。未来，美国很有可能会要求强制标识转基因食品，但至少呢，现在是不强制的。大家注意，我国是要求强制标识的，但是不强制要求标注，不代表自愿标注就是不合法的。有一家叫做 Non-GMO Project， 就是非转基因项目的机构，开始标注非转基因食品已经有不少年了。根据美国公共广播公司的报道，这家机构的行政总裁表示。自从2010年启动这个项目以来，标签的数量呈现指数级的增长。这个标签呢，就是有一只橙色的蝴蝶的标签。2016年，共有160亿美元的商品上标有这只蝴蝶。此外呢，非转基因商品的增长幅度已经超过了有机食品。好，我们再来看下一条。有人说奥运会全面禁止转基因食品入场，但是事实真相是啊。不管是北京奥运会，还是二零一六年举行的巴西里约奥运会，我从未查到任何国际奥委会或者举办国奥委会的官方文件声明禁止转基因食品。二零一六年十一月二十八日，人民网还专门刊登过一篇文章，标题就叫《国际奥委会从未禁止转基因食品》，这可以看作是中国官方的一个声明，至少是明确的证据表明中国奥委会是不可能禁止转基因食品的。该文还指出啊。这则传闻起于一篇名为《强化农业转基因生物安全监管，为平安奥运做贡献》北京市召开2008年农业转基因生物安全管理工作会议，其中就提到呢，农业部农业转基因生物安全管理办公室副主任邵建成强调，要警惕奥运期间存在有可能的转基因食物进入食品链的隐患。那这篇起头的文章目前呢已经无法找到原文了，仅仅在一些个人的博客上还有截图。但就算这篇文章属实啊，这段话也只是官员对奥运转基因政策的误读，不代表中国奥委会和国际奥委会的官方态度，也不代表奥运会真的禁止转基因食品。奥林匹克宪章是奥运会的根本大法，在这份一百多页的规范性文件中，并没有规定运动员在奥运会期间可以吃什么。但在他明文禁止不能吃的名单上，兴奋剂位列其中，转基因食品并不包含在内。人民网的这篇文章中就说，中国奥委会也没有明文规定运动员不能食用转基因食品。中国奥委会明文规定的五条赞助企业甄别原则，没有一条与转基因话题相关。在中国奥委会的合作伙伴中，中粮集团名列其中。根据双方协议呢？ 2 0 1 3到二零一九年，中粮为参加2012年伦敦奥运会等19场世界级体育赛事的运动员提供粮食等食品，而中粮是国内最大的转基因大豆进口商和加工企业之一。不过呢，大家要明白一点啊，作为一个商家来说，他们首先要考虑的是迎合市场上的消费者心理。因此呢，有一些奥运会的赞助商特地声明，自己向奥运会提供的食品不含转基因成分。这是完全合乎商业逻辑的，也是他们的权利和自由。例如，根据美国三大新闻周刊之一的《美国新闻与世界报道》，乔班尼公司是美国奥运队的官方赞助商，他主推的酸奶产品就是强调非转基因的。2016年里约奥运会期间，乔班尼公司为美国队提供了超过七万杯酸奶。那在我看来呢，这并没有任何可以值得大惊小怪的。就好像我们逛超市的时候，经常可以看到标注为非转基因的花生油，但实际上啊，中国根本不存在转基因花生，自然也就不存在转基因花生油，任何花生油都是非转基因的。但是商家啊，他就是喜欢标注，这也是同样的道理，为了迎合一部分人的消费心理而已嘛。实际上，我的观点是啊，现在市场上越是标注为转基因的食品，安全性反而越高。正是因为啊，转基因食品很敏感，大家都盯着，要求和规矩也最多，各种检测报告呢也都要求的最全，而食药监局查的也比普通食品严格，所以呢，有转基因标签的食品反而更能放心食用。不过呢，有我这种心态的人啊，毕竟是少数，我尊重大家的选择权，因此呢，商家还是会选择迎合大多数人的心理，对吧？好，下一条是什么呢？就是有人说啊，反季节蔬菜、水果都是转基因食品。朋友圈中呢，经常流传着这样的消息：应该在什么季节吃的东西，就应该出现在哪个季节，就没有转基因；反之呢，十有八九就是转基因。比如反季节的蔬菜啊、水果啊，多半都是转基因食品。那真的是这样吗？实际上啊，我们常说的反季节蔬菜的来源有三类，一类呢是异地种植，比如说从南方运到北方。第二类呢是应季种收，通过现代技术长期保存，这跟以前北方冬天来储存大白菜的道理呢是一样的。第三个呢是大棚种植，人为的为蔬菜提供适于生长的光照、温度和水分等条件。那现代人夏天需要空调，冬天需要暖气，空气干燥了要加湿，觉得气味不好了呢就要喷点清新剂。那大棚里的蔬菜呢其实也是一样的。反季蔬菜跟应季蔬菜在某些营养成分的含量上可能有差异，味道口感的差别有时候还比较大。不过呢，这些差异并不意味着它们没有营养，也更不意味着它们可能有害。实际上啊，在中国除了番木瓜以外，你想吃到其他转基因的水果也是吃不到的。转基因大豆，我国只被批准用来榨油，不能做成豆制品。但是我们不能排除有些商家违规用转基因大豆拿来做豆制品。因为做出来的东西几乎是完全一样的，老百姓不可能有办法分辨的出来。同样的情况呢，还有玉米。虽然国家规定转基因玉米不能直接零售，必须做成加工食品后销售，但是呢，我们也不能排除商家违规销售的情况。但遗憾的是啊，除了专业的检测机构，我们老百姓是没有办法分辨的。那市场上会不会有其他没有被中国批准种植或者进口的转基因蔬菜和水果呢？我觉得这个可能性非常的低。大家要知道，蔬菜水果是很不容易保存的，时间稍微一长啊，口感就会受到影响，不容易卖出去了。跨国空运蔬菜水果呢，这个是不可能的，卖的那点钱啊，根本抵不上运输成本。如果走海运的话，那时间就会很长。水果的话呢还好点，蔬菜啊基本上不太可能保持新鲜了。商家冒着巨大的违法风险成本，向国内走私转基因水果，这个呢就跟开玩笑一样了。因为在你我的周围似乎没有发现什么天价水果，对吧？没有利益的事情，商家是不愿意做的。全世界范围来说啊，目前已经可以进入到商业化种植的蔬菜水果有这些，大致是这些啊：玉米、大豆、土豆、木瓜、南瓜、油菜、苜蓿、苹果、甜菜、西红柿、菜籽、红菜头、李子、菊具。所以呢，除了这些蔬菜水果。你想吃到其他转基因的蔬菜水果，除非啊跑到全世界各个国家的转基因实验室中，否则呢想吃也是吃不到的。好了，关于转基因的辟谣呢，我就先说到这里。但我这期节目啊还没有完，在对待转基因这个问题上，并不是只有反转派和停转派这两派，实际上呢还有一个相对来说是中间派的理性学者。这一派的学者呢，也是从逻辑和实证出发，对转基因问题持相对谨慎的态度。他们主张国家要放缓转基因产品的商业化，多花些时间看看，再多做一些研究。这一派的学者在国内和国外呢都有不少，而且我在国外媒体上看到过的一些关于转基因的辩论，基本上呢是这一派与停转派的辩论。我暂且啊把这一派的学者称为慎转派，就是谨慎支持转基因的派别。慎转派对于转基因的担忧呢，主要体现在以下三个方面。第一个呢是生态平衡。那在我们科学声音的专家团中，就有一位国内某知名大学做生态学研究的学者，他的观点是啊，从生态系统来看，转基因生物就是一个新的物种，也是一个外来种。由于其生物学上的优良性状，大多呢具备了恶性入侵外来种的特征，其潜在的破坏性不得不令人担心。今天你能控制它在标靶生物上，明天你是否能控制其向非标靶生物的逃逸呢？生态系统的恢复能力远没有我们想象的那么强壮，生态系统无法恢复就会产生新的演化，但这个演化最终可能导致不适合人类的生存。第二个担忧呢是关于生物多样性的，目前的转基因农作物主要是转进了抗虫和抗除草剂的基因，那有些学者就担心，长期下去的话就会使得昆虫和杂草的多样性降低，还有可能产生超级害虫或者啊超级杂草。另外，转基因农作物相对于其他传统农作物有着压倒性的优势。农民全都选择种植同一品种的农作物的话，这本身也是在降低生物多样性。第三呢，就是转基因食品的间接安全性，不是说转基因食品本身有什么安全性问题，而是说在转基因食品生产的过程中，有可能产生高于传统农作物的安全风险。一个最被经常用来举的例子呢，就是农药草甘膦的使用。因为转入了抗除草剂的转基因农作物对草甘膦有很强的耐受作用，因此呢，转基因种植场中就会大量使用农药草甘膦，以达到除杂草的作用。这样就有可能造成转基因农作物的农药残留问题。而草甘膦的安全性目前呢还有很大的争议。当然，除了上面这三个观点，慎转派还有很多其他理由要求慎重对待转基因农作物，但主要啊就是我上面说的这三点了。我是非常支持在上面这些问题上各路专家学者多辩论的，这些理性的探讨啊，有助于人类全面了解转基因问题。正像有些人说的，转基因啊不仅仅是科学问题了。实际上，我对上面这三个问题啊也是比较关心的。在2016年美国科学院发布的那份长达600多页的报告中，我用生态、生物多样性还有草甘膦作为关键词检索了一番，检索出来的结果啊非常非常的多。那我今天呢，就摘录出下面一些内容供大家参考一下。在第二页是这么写的：人们一直在争论草甘膦对人体的潜在致癌性。草甘膦的评估和委员会的报告相关，因为它是抗除草剂作物上最常被使用的除草剂。已经有证据显示，使用草甘膦处理的抗除草剂大豆中的草甘膦的残留量高于非转基因大豆。有一项研究给出的结论是，草甘膦会导致大鼠身上的肿瘤。委员会认为，这份研究的结论不是确定性的，并且他使用了不正确的统计分析。最详细的流行病学研究测试了癌症和包括草甘膦在内的农业化学品之间的联系，结论是没有发现成人以及儿童的总癌症或者其他特定癌症的发病率和暴露在草甘膦之间存在着因果关系。第37页是这么写的：委员会检测了一系列研究，这些研究是转基因种植系统中有关害虫和杂草数量以及多样性变化的，也和每种作物种类的类型多样性和遗传多样性有关。根据现有的数据，委员会发现，与种植非转基因作物，也就是使用人工杀虫剂相比，种植转基因作物往往会导致农田的害虫多样性增加。但至少在美国，无论一个农场是种植抗除草剂的转基因玉米，还是用草甘膦农药喷洒了大豆，又或是种植了非转基因作物，它们在杂草的多样性方面都是相似的。虽然某些特定杂草种类的数量会有一些差异。第二百一十二页。然而，在没有遵循耐受管理战略的地区，一些目标昆虫出现了危险的耐受水平，与不喷洒抗除草剂的作物相比。喷洒了草甘膦除草剂的作物的产量相对会高一些。调研发现，种植抗除草剂作物的农场的植物多样性并不会比种植非转基因作物的少。一些地区种植了抗除草剂作物，导致他们严重依赖草甘膦，一些杂草进化出了抗体，这是一个重大的农业问题。种植转基因作物将需要综合的虫害管理战略。好了，我就念这么多。那今天这期节目的最后啊。我想用美国科学院2016年5月17日为这份目前为止最有分量的转基因报告撰写的发刊词作为结束。2016年5月，美国国家科学院发表了这份《转基因作物：冒号经验与展望》的报告。这份报告早在2014年就动笔了。当时，美国国家科学院、国家工程院和国家医学院召集了五十多位科学家、研究人员、农业和工业专家。组成报告编写委员会，编写过程中参考了九百多项相关研究，使用了自转基因作物首次发明以来至今二十年间积累的数据。报告的目的是针对转基因作物及其制成的食物的安全性，以及引发的环境和社会效应做一次客观的综述。报告的主要关注点和结论是：第一，转基因食品对人类的影响如何？结论是，与食用同类的非转基因食品相比，安全性是一样的，不会造成额外的风险。现有的流行病学数据并未显示任何疾病与消费转基因食品相关。第二，转基因食品对环境的影响如何？结论是，使用抗虫或者抗除草剂的作物并没有降低农场植物和昆虫的总体多样性。有时，抗虫作物会导致昆虫多样性增加。虽然基因已经开始流动，也就是从转基因作物身上传到了野生的物种，但没有任何实例能证明这种转移对环境有着不利的影响。总体而言，委员会尚未发现转基因作物与环境问题之间存在着明确的因果关系。但是，评估长期的环境变化是很困难的一件事情，很难得出一个明确的结论。第三，转基因食品对农业的影响如何？结论是，现有证据表明，种植转基因大豆、棉花和玉米有着良好的经济效益，但结果会受到害虫数量、耕种方法和农业基础设施的影响。虽然早期小规模种植转基因作物给小农带来了经济收益，但收益要持久、汇集的人要多，还需要获得机构的支持，比如拿到贷款和控制成本。好了，刚才念的就是这份发刊词的最主要的一部分。啊，基本上百分之八十的内容都在我上面念的这部分里头了。那发刊词的全文阅读网址呢，我也附在了本期文稿中。有兴趣的话呢，也可以自己点开看。说实话我原本只是想做一期简单的辟谣节目，结果呢，我没想到是越写越长，越写越长啊，一下子就搞了这么长的一篇文章，还分成了两期来发。那我想声明一点啊，吃不吃转基因完全是你个人的事情，我尊重你的选择，我只负责给你提供真实的信息而已。有些人可能会质疑我为什么只提供对转基因食品好的一面的信息，而不提供负面信息呢？其实呢，不是我不想，而是在转基因食品是否安全这个问题上，我已经把我能找到的、经过核实过的所有负面信息都提供了。负面信息绝大多数呢都是谣言，经不起核实；而其他一些负面信息，例如俄罗斯禁止转基因食品。这些新闻，如果你愿意仔细了解详细的情况的话，你会发现，他们与转基因食品对健康是否安全基本上是无关的，都是政治和经济方面的原因。那任何一篇文章啊，都有它聚焦的那个点，而我这期节目聚焦的是转基因与健康方面的问题，所以呢，其他问题呢，我们以后有机会再谈。好，感谢您的收听，我们下期再见。